0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera, toma asiento, nos has encontrado. El cine nos lleva a cada uno por distintos derroteros, pero siempre son caminos gratificantes, ya sea por volver a un lugar que no visitábamos desde hacía tiempo o por descubrir un mundo nuevo. En mi caso, como estoy en constante aprendizaje y me muevo por una sed insaciable de descubrimiento, puedo decir que es un poco de las dos. No obstante, siento muy cerca ese universo lleno de figuras engabardinadas, sombreros de ala corta, revólveres y brasas rojizas de cigarrillos. La mayoría de vosotros os imaginaréis a esos detectives clásicos del cine negro moviéndose por ambientes sórdidos y turbios, y no vais desencaminados. Lo que pasa es que, en esta ocasión, no se hace referencia al Noir, sino otro género espléndido y maravilloso, cuyos abanderados son una playa de cineastas legendarios, el polar francés. Señoras y señores, es un placer inaugurar la quinta temporada de Universo enmascarado con una joya incontestable. Bienvenidos al silencio de un hombre. Muy bien, vamos allá. Año 1967. El Samurai, como se tituló en Francia. Decían que su director, Jean-Pierre Melville, era el más americano de los directores de Europa y el más europeo de los cineastas norteamericanos. Tal era su fascinación que se cambió el nombre para homenajear al autor de Moby Dick, puesto que no se apellidaba Melville, sino Gumbach. Sin embargo, esa devoción por lo yanqui no le impidió crear un estilo propio, máxime a mediados de los noventa, las películas de Rader, como American Gigolo, que cuentan con una clara influencia del parisino, incluso otras cintas del cine negro americano. Esta es una obra estética, fuertemente influenciada por Dreyer y Bresson, pues se trata de una película sobria, fría, que evita cualquier explosión de color, luz o emoción. Muestra un París completamente triste y prácticamente fundido a negro, a pesar de que se ruede en color. El protagonista es Allen Delon, que encarna a un tipo implacable, pero solitario, y es precisamente ese papel de enjaulado el eje o punto principal de la película. Hay un momento al principio en el que dice que no hay soledad más grande que la del samurái y que quizá únicamente puede compararse con la del tigre en la jungla. Es importante tener en cuenta que Melville inicia una carrera en solitario de importancia capital para el renacimiento del cine europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Él es un enamorado del séptimo arte al igual que un servidor y todos vosotros por supuesto. Quizá Melville sea uno de los ejemplos más claros de niño hechizado por una pantalla de cine y por supuesto cuando llega el sonoro se enamora aún más si cabe. Él reitero es un gran admirador del cine norteamericano y consideraba que salirse de esa narrativa clásica era explorar caminos que no tenían salida. Sin embargo al ver El silencio de un hombre observamos que sí hay un alejamiento de ese clasicismo, puesto que se trata de una cinta en la que casi no hay eh, campos contra campos ni primeros planos. Y hay que tener muy presente dos cosas en El silencio de un hombre, los espejos y los sombreros, en una época en la que ya nadie llevaba sombrero. Los espejos y los sombreros, todo el ritual de Alain Delon para vestirse, cómo se mueve y, en definitiva, cómo Da vida como cómo encarna ese asesino profesional, implacable, sin escrúpulos. A ese tigre que protagoniza esta metáfora de la jungla de la urbe. De ese París bañado por una gama cromática, melancólica y que refleja perfectamente la soledad de este hombre. Melville está convencido que sus personajes debían llevar sombrero. Eh, era uno de sus fetiches, entre otros. Realmente... La película propone una narrativa completamente distinta en cuanto a sus fuentes inspiradoras. Por ejemplo, el decorado sin retórica alguna o movimiento de cámara simplemente nos muestra el apartamento de Costello, de Jeff Costello, el personaje de Delon, que es como la prisión. E incluso la agonía del pájaro que tiene ahí en la jaula que no hace sino incrementar o realzar esa metáfora de la cárcel en la que él de alguna manera está preso. Hay quien dice que esta película es un experimento sobre la utilización del tiempo cinematográfico. Otros sostienen que Melville admira a una serie de cineastas a los que luego no imita. Bueno, mmm, sí, son opiniones ciertamente. Yo no digo ni que sí ni que no, pero estoy de acuerdo en una cosa. Y es que mmm, la película no podría haberse hecho, o creo que no podría haberse filmado, sin la estrella, Alain Delon. Esa es quizás la única concesión que tiene el samurái. Debe hacerse también, por supuesto, una mención especial a Henry Decae, a Henry Decae, perdón, a la personalidad del director de fotografía, así como a su influencia decisiva en lo que atañe al cambio de iluminación en el cine. La luz venía de unos sitios determinados y era muy curioso porque el asunto era la más de sencillo. Es decir, si en el lado derecho había luz, la luz estaba a la derecha, pero si a la izquierda estaba cerrado no había luz. Iba totalmente en contra de la luz falsa y artificial utilizada, utilizada en Hollywood, que si bien propiciaba que esas leyendas a las que tanto veneramos e idolatramos saliesen maravillosas y guapísimas, no deja de ser puro efectismo. Y pongo de ejemplo la secuencia en la que están jugando la partida en el bar, que la luz entra desde arriba... Y solo se ilumina la mesa, nada más. Entonces me parece oportuno traerlo a colación. Y aún diría más, parezco Hernández y Fernández, aún diría más, es que la influencia de este señor también toca de lleno al cine español. Y la prueba irrefutable de ello es que operadores de cámara de esta generación, como Luis Cuadrado o José Luis Alcaín, eh, para ellos Enrique de Cae fue su maestro. Y si os fijáis. En El Espíritu de la Colmena, cuyo director de fotografía es precisamente Luis Cuadrado, eh, en los interiores de la película de Erice tienen mucho que ver con este estilo de iluminación cinematográfica siempre. No es negro, no confundamos, no, no consiste en fundir a negro las escenas, vaya eso por delante. Es una iluminación cinematográfica, pero alejada, reitero, de todo efectismo y, y de todo artificio. Bien, eh, Enrique de Cae, como digo, fue el precursor eh, de este estilo allá por 1949 con El silencio del mar, también de Melville. Es más, eh, su director la define como una fotografía de blanco y negro en color porque es fría, casi metálica, con tonalidades grisáceas, verdosas y gélidas. Y además este señor de CAE trabajaba también como segundo operador y la cámara en mano. Llegó a trabajar sin fotómetro. El fotómetro es el aparato para medir la luz, cosa que no agradaba a Melville porque decía que los fotómetros siempre necesitaban más luz de la que él quería. Otro elemento de importancia capital, aparte del tiempo, es el silencio. Es una película en la que hoy es el silencio permanentemente y los tiempos muertos pueden ser absolutamente expresivos, un poco como en breve encuentro que lo comentábamos el otro día por Twitter. Es una película de silencios, eh, silencios muy expresivos. De hecho cuando Alain Delon va de un sitio a otro vemos todo el recorrido. No, no, hay, no hay elipsis, eh, recordaréis la escena en la que los policías van a instalar el receptor aquel y lo vemos absolutamente todo. Sin elipsis, eh, lo vemos vemos la, la, la escena en su totalidad con una precisión y una eh, minuciosidad apabullante y esos dos recursos o rasgos están combinados con planos del interior del cuchitril en el que él vive, alternados con la jaula del pájaro y los paseos que da el otro agente controlando el descansillo, las puertas, etc. Al mismo tiempo que nunca se vuelve a ver la cara del policía que lleva el manojo de llaves hasta que lo consiga, hasta que consigue abrir la puerta. Es más, si él, por ejemplo, utiliza cinco llaves, mmm, se ven las cinco llaves. Y al hilo de esto, se plantea en esta misma escena la línea entre la ley y la delincuencia, la frontera entre el bien y el mal. Melvin lo refleja sin palabras: como Alain Delon saca sus llaves, roba un coche y al mismo tiempo los dos policías entran en su casa forzando la cerradura para instalar el receptor. Entonces, la división entre el bien y el mal no existe. Es decir, hay películas del cine negro norteamericano, como por ejemplo Forajidos, de Robert Siodmak del 46, en la que se intuye o se puede vislumbrar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ese agente de seguros que investiga la muerte de Burlancaster contra la banda de malhechores, de mafiosos, de la que forma parte Ava Garner. Bueno. Se ven ve los perfiles, más o menos, los héroes, los villanos, se intuye. Sin embargo, aquí no. No se ve. Eh, de hecho, lo ilustra con una frialdad pasmosa. Pasmosa, como si fuese lo normal, lo cotidiano. Eh, uno está robando el coche mientras que los policías están haciendo lo propio, eh, forzando la cerradura para colocar el, el receptor. Y luego está el proceso de autoinmolación del personaje de, de ese hombre al que se engancha el público desde el primer momento en que lo enfoca la cámara eh, hablo de Delon por supuesto estamos de acuerdo con, con todo lo que hace con sus acciones, etcétera a pesar de no saber nada de él, eh, esto es muy muy, muy curioso eh, no sabemos nada de él y somos conscientes de que no vamos a saber mucho más pero es absolutamente magnético sin embargo, y volviendo a lo que decía de la autoinmulación, hay una secuencia, un plano en el que él se está curando una herida, se pone unas gasas y tal. Vale, pues al salir de su piso las tira al suelo. Eh, las tira al suelo sabiendo que la policía viene detrás y lo está siguiendo permanentemente. Además, está rodada de una forma tan obvia que a uno le extraña notablemente como un hombre que muestra esa profesionalidad a la hora de realizar su trabajo, que es matar gente, como un hombre que tan profesional deja ese cabo suelto, esa pista tan clara. Entonces por eso digo que se trata de un gesto de autodelación. Y en contraste o, o a tenor de lo anterior, hilo con uno de los eh, caracteres del polar o, o rasgos claros del género como es la tragedia. Los desenlaces funestos y la resignación de los propios personajes, sabedores de que van hacia un destino fatal, pero el matiz, que a su vez constituye la distinción con el cine negro norteamericano, es que los personajes del polar no luchan contra ese destino, sino que se resignan y aceptan lo que va a ocurrir. O al menos a mí me da esta sensación. Eh, esa sensación de que no hay, digamos, el estoicismo hollywoodiense que se daba en las películas americanas, en las que, a pesar de que los personajes eran conscientes de la tragedia que se cernía sobre ellos, luchaban, se resistían para evitar, infructuosamente muchas veces, ese desenlace, pero aquí no, aquí vemos a un témpano de hielo más que a un hombre, es que ya no es que no tenga emociones sino que es como una especie de mineral, está mineralizado, impasible, impávido, ni siente ni padece, es algo muy impactante pero es que esto ocurre con todos los personajes, exceptuando el, el policía que interpreta magistralmente François Perrier. Eh, esa, esa, esa inexpresividad total, esa sobriedad y apatía, es algo que marca toda la película, está presente en la atmósfera, es y, y en todas partes y todo el tiempo. Por eso el contraste entre estos personajes y el comisario no pasa inadvertido, porque mientras los primeros son fríos como el hielo, el segundo gesticula, se mueve con efusividad, etc. Parece que tiene alma, por así decirlo. Lo ves y dices, este hombre tiene sentimientos, es una persona, no un autómata. En esta película aparece también Natalie Delon. Y según cuenta Melville, la escena del final en la que telón va a su apartamento, la abraza y finalmente se besan, supuso la ruptura real entre ambos. Yo no sé si esto es cierto o no, pero bueno, es una curiosidad que pongo en relieve. Igual es mmm, un producto de la imaginación de, de Melville, no deja de tener un tinte fabulador, no <ríe> pero bueno, eh, está recogida en, en varios sitios. Y otro dato que también tiene su amiga es que cuando, cuando Delon le preguntó al, al director, a Melville, cómo se iba a llamar la película y él contestó Les samurái alén Delon lo llevó a su cuarto y le mostró un sable de samurai, porque al parecer él estaba obsesionado por no decir enloquecido con todo este tema de los samuráis, de la cultura japonesa, etcétera, etcétera. Y quizá eso fue lo que le impulsó a protagonizar... Esa película fantástica de Terence Young que es Sol Rojo eh, junto a Toshiro Mifune y, y Bronson, Charles Bronson. Aunque no lo sea ciencia cierta, eh, esto no deja de ser una hipótesis o una suposición. El caso es que, y ya para ir cerrando, eh, se trata de una película tremendamente lacónica y solitaria. Es un relato que tiene lugar en una jungla, la ciudad de París, y cuyo personaje principal es igual que esos tigres, que son reyes de sus dominios, pero que se encuentran profundamente solos. Por tanto, es mucho más que un Polar, más que una película de cine negro francés. Es la historia de la vida de un hombre lleno de sombras, lleno de oscuridad, y que se mueve por una atmósfera tan sobria, por un entorno tan, tan gris como como hipnótico y helado en una obra que ha alcanzado el estatus de pieza de la cultura popular de la década de los 60. Así que, de verdad, vedla, os va a gustar muchísimo, yo estoy convencido, y, y creo que puede dar mucho que hablar en ese paraje selvático conocido como Phil Twitter. En fin... No va más, es un placer estar al otro lado del micrófono, nos vemos en el próximo telón, un abrazo enorme y volveré, tenedlo por seguro.